0: Velkommen indenfor i Informationsforsamlingshus, hvor det i dette afsnit skal handle om bæredygtighed og klimakamp. På ryggen af tre udgivelser i Informationsforlags store bogserie Moderne Ideer, havde vi en mørk aften i november inviteret klimajournalist gennem 30 år her på Information, Jørgen Steen Nielsen, op på scenen sammen med professor Catherine Richardson og ingeniørprofessor Brian Badmethisen. Det var mig, Lasse Lauersen, der forsøgte at styre den vidtfavnende samtale om de uoverskuelige store udfordringer. Og resultatet kan du høre her. God fornøjelse. Ja, så småt vil jeg være klar. Og velkommen til Information. Den her gang, der handler om den her bred, meget, meget, meget brede hats bæredygtighed. Og jeg håber, at jeg sammen med det her panel måske komme lidt tættere på det her, skal man sige, problemfænomen, som jo fylder medierne hver dag. Og man skulle jo næsten tro, at vi havde tegnet det her arrangement med, med dagens avis eller dagens nyheder. Og det er kun, kun delvist sandt. Altså nu har I måske set forsiden i dag. Den hedder simpelthen hen over hele forsiden, og jeg den med op. Det er det vanvittige, kan ikke fortsætte. Og jeg tænkte også lige at citere indledningen. første sætning. I en almindelig journalistisk artikel, det er ikke en, en kommentar eller en analyse eller noget som det er en ganske almindelig journalistisk artikel, som simpelthen starter med en flotte sætning. Det går rent ud sagt af helvede til med at bremse klimakrisen. Det er den allerførste sætning i artiklen. Og det er jo så det, skal man sige, lettere nedslående udgangspunkt for de spørgsmål her i aften. Til gengæld så har vi så øh, et meget, meget, meget kompetent panel til at svare på dem. Og øh, jeg tror altid, hvis man havde sådan et, et, et vogternes råd, der sådan skulle, øh, skulle lave sådan, øh, klimapolitikken for hele kloden, så, øh, så vil jeg godt øh, sælge dem på de tre, der sidder her. Vi kan lige komme øh, dybere ind i præsentationen. Jeg vil bare lige kort sige, vi har Jørgen Sten Nielsen, som vi er kendt for de fleste, klima- Klimamelys- og miljøskalist, 30 år på information. Øh, Catherine Richardson, professor i oceanografi ved Københavns Universitet. Og så Brian Mademathisen her, ingeniør og professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet. Som sagt, så skal vi gå lidt nærmere ind i jeres felter. Men nu, som jeg sagde, så er det her et arrangement om bæredygtighed. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede lidt overbefra og så prøvede, prøvede ligesom at komme ind til de her, hvad er det for nogle begreber, vi taler om? For der er jo mange, sådan skal man sige, begreber i spil, når vi taler om de her ting. Der er mange. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvad det vil være en rammende betegnelse. Fordi vi skal tale om, ja, snitflader, der hedder klimakrise, øh, biodiversitetkrise, miljøkrise osv. Og det ved jeg ikke, om I er der lidt. På, hvad er en ramende betegnelse for det her? Den krise, vi står for.
1: Det er en civilisationskrise.
0: Ja. Det er en planetær krise. Planetære krise. Nej, det
2: er det ikke. Nej. Det er ikke planetet, der har en krise. Nej, nej. Det er en krise om, om vores øh, forhold til, til... Det er en eksistentiel krise.
0: Ja. Så det er, det er det, vi kalder en civilisationskrise en planetær krise. Det må, det må, det må vi så ikke kalde Jamen, det. skal
2: det. ikke være en planetær krise, fordi planeten har ikke noget problem. Den skal nok bestå.
0: Ja. Men det er et godt
2: spørgsmål, om vi vil. Ja.
0: Godt. Jamen så lidt så kan vi jo gå i gang med en lidt længere præsentationsrunde. Nu ved jeg godt, Jørn, du havde faktisk at tale om dig selv. Så jeg kan jo lige gøre det lige kort øh, for øh, for dig, ikke? Jeg Æh, for du for om Catherine. <laughs> du forfatter til en lang række bøger om klima og bæredygtighed faktisk også om økonomi. Og øh, du har skrevet den første serie eller den første bog i den her serie, øh, den hedder om landbrug. Eller rettere sagt, hvad skal vi med landbruget? Øh, den er så tilbage fra 16. så altså selvom jeg er sikker på, at alt er sandt, der står i den, så er der jo sket noget siden på det område. Øh, så jeg kan også anbefale en anden bog af Jørgen, som kom sidste år, som hedder Vejen hjem til jorden. Den er noget tykkere og har, har sådan samme tema, kan man sige. Ikke den, men øh, Men Jørgen, kan du trods alt lige prøve at sådan opsummere, øh, hvor, hvad, hvad der er lidt der her hen til, hvor du sidder i dag?
1: Må jeg lige sige om den lille bog om landbruget, at ja. uh, du, du sagde, mig den var fra 16, og det er du ret i. Der er ikke sket meget siden. Der er intet sket siden, så den er fuldst, okay. <laughs> fuldstændig dagsaktuelt. Ja. Den kan læses, som var den skrevet i går, okay. desværre. Ja. Um, skal jeg sige, altså min, min vej til at sidde her er, at jeg, jeg er en, der er voksede op vokset op ved Lømbi Åmose, hvor jeg rendte rundt i korte bukser og så på hælesusser og fugle og egerne og sådan noget. Um, og det ledte mig sådan... Jeg over ind i biologistudiet på Københavns Universitet. Og jeg drømte om at blive biolog på Grønland, og den stilling fik jeg ikke. Så tænkte jeg, så gad jeg ikke være biolog, så ville jeg være journalist i stedet for at skrive om de samme emner. Ikke? Um, og så var jeg så heldig, skråstreg uheldig, at lande det rigtige sted, sådan i første huk. Så derfor er jeg aldrig kommet videre. Derfor er jeg stadig på information.
0: Ja. Okay, og i dag kan vi godt kød- kalde og jeg kalder dig klimajournalist, eller hvad skal vi kalde dig?
1: Ikke hvis du spørger, Catherine. Det, vi, skal, vi skal lære at tale om miljøkriser, ikke om klimakrise, men det kan vi du sige en masse mere om. Så kald mig Miljømedarbejder. Miljømedarbejder.
0: <laughs> Fint. <laughs> og Catherine, du har jo sådan, når man kigger, det er et vanvittigt imponerende CV. Det er også
2: en gammel dame.
0: Ja, jo, jo, men du har ikke spildt tiden, kan man så sige i hvert fald. <laughs> øhm... Så det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, bare sådan, hvordan Jamen, du har bragt dig her til, Hvad der har bragt dig i dig?
2: du kæmpede dig igennem det der biologiske ja, oceanografi. oceanografi. Ja. Og det er rigtigt nok, jeg har en PhD inden for det, og nogen har klistret det etiket på min professorat. Men jeg var så heldig i 90'erne, at jeg blev i øh, nomineret og kom ind i et, øh, et venskabeligt uvald, der skulle rådgive øh, et internationalt program, der... Altså og det, var, det var et fantastisk program. Det var altså Paul Crutzen, han havde fået Nobelpris for at beskrive problemet med ozonhullet. Det var Bert Baulin, som var den første formand for IPCC. Det var altså det var guderne i det her. Og så pludselig gik det op for mig min 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 biologisk oceanografi, så kiggede jeg kun for det der kulstof, der gik fra de små planter til fisk, og resten af kulstof var jeg der ligeglad med, men det var helt den her globale cyklus, der også var klima og det hele. Og jeg, sammen med de folk og, og, og mange andre, har jeg siden 90'erne faktisk arbejdet meget på at forstå jorden som et kompleks, adaptivt system. Så jeg kalder mig selv for Earth System Scientist. Der er desværre ikke nogen, uh, nogen uh, dansk betegnelse. Men, men jeg kigger meget altså, på jorden som et system, som vi er en del af og fuldstændig afhængig af. Så, så det er der, hvor jeg er kommet her, hvor jeg er i dag. Og journalister kalder mig heltid for klinik. Jeg kan helt så sige, at geofysikere gik fuldstændig i over det. Og faktisk sidste gang, nu jeg sidder, jeg var formand for Klimakommissionen, jeg har siddet i Klimarådet i flere omgange nu her. Og sidste gang, da det skulle udvides til Klimarådet, så ble, var der store høringer af de forskellige universiteter, og Helge skulle male ind, hvilke nye kompetencer skulle vi have i rådet. Og Københavns Universitet, min arbejdsgiver, svar, vi skal have nogle klimakompetencer. Mm-hmm. <laughs> Noget klimavidenskab. Ja. Så du er ikke klimajournalister, og jeg er ikke
0: klimaforsker. Godt. Det, det kalder vi jer ikke så. Tak. Øhm, jeg kan også lige sige her til sidst, det kan vi lige komme tilbage til, men øh, du er også leder af et forskerhold af ja, internationale forskere, som jeg forstår det, som har defineret de her ni planetære grænser?
2: Jo, lige præcis. Ja. Fordi hvis vi skal være... nu vi skal, hvis er en del af det her store system, og vi kan se, at vores aktiviteter er nu... Altså i 3,5 eller 3,8 milliarder år, så har der været interaktionen mellem jordens energibalance eller klima og livet. Det er livet, der gør den her planet unik. Det har været interaktionen mellem dem, der har bestemt forhold på jorden. Og de sidste hundrede år på et eller andet tidspunkt, så er der en tredje... Altså driver, altså drivkraft. Og det er os, det er antroposfære. Og altså, når vi erkender, og det er alt det, der er og alt det, det er bare en erkendelse af, at hops. nu er det ikke kun biologi alene og, og kemien, som, som bestemmer. Vi er der også. Altså, så bliver vi nødt til at forvalte vores forhold til, 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 til planeten og det globale miljø. Og hvis vi skal i dag, så skal vi have noget, noget guardrails. Altså, hvor meget er for meget? Og det er præcis det, vi gør med planetære grænser, og prøver at sige, hey, hvornår er det, at vi, er virkelig i en, en, et, uh, vi virkelig er far for, at vi kan ændre forhold på planeten.
0: Og du har så skrevet den her moderne idéer-bog, øh, som hedder Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling for alle? Ja. ja Der ja, er kun 80 sider lang.
2: Ja, ja så, det er øh, altså. simpelt. Ja, simpel. det lyder
0: simpelt. Og her sidder så også en, en international topforsker, som så man sige, øh, ingeniør, professor i energiplanlægning ved vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet. Øh, du har også ledt et hav af danske og internationale forskningsprojekter øh, og deltaget i, i ekspertgrupper. Så har jeg kunne læse mig til, at du faktisk er blandt, top, hvad lyder nu, top 1% af de mest citerede forskere inden for...
3: Det er sådan en kompliceret ting, det er næsten...
0: Ja, du er meget citeret. Det, det er det, det handler om, ja. ja, præcis. ja. <laughs> <laughs> men det er dog ikke fra vores bog, for den har du ikke, den ikke lavet endnu. <laughs> det er, det lige, det er ikke fra den, jeg du spurgt,
3: Jeg spurgte, det, det virkelig er, at skal komme. Jeg har jo ikke lavet den færdig. <hæh> ja. Men det vil han gerne. Ja, meget så. gerne. Men ved du, hvad den skal handle om? Ja, den skal jo handle om, om energikrisen og sammenhængen mellem energikrisen og klimakrisen, så nogle af de... Øh, øh, kriser, som vi står i, det er, jo, det er jo bare to af de kriser, vi har, ikke? Altså, så øh, så det, det, det er mit gebet, det er det, jeg er ekspert i. Jeg er jo heller ikke klimaplanlægger. Jeg er energiplanlægger ja. og forstand på energisystemer. Og vil sådan set heller ikke påstå andet. Øh, min, øh, min motivation for at arbejde med det her er jo øh, faktisk øh, øh, baseret på, at, at jeg på et tidligt tidspunkt fandt ud af, at hvis man skulle lave noget som helst om i i, i den her verden, så, så, så handlede meget af det om energisystemet. Altså, jeg begyndte at kigge meget sådan på produkter og livscyklusvurderinger. nu er det, der er masser af metoder til at gøre det. Nogle af jer har måske set det, den her nye Concito, relativt nye Concito-rapport, hvor at, at man siger, at der er 13 millioner tons per, per dansker udledt og sådan nogle ting. Alle de metoder, dem har jeg tærsket og dykket ned i. Men det, jeg sådan lidt fandt ud af, og der var sådan, jeg fandt mit purpose, så at sige, det, det var at alle de faktorer, der indgik i alle de her produkter, at der handlede det meget om energi. Det er jo klart, at jeg håber, at det ændrer sig, så det er nogle andre faktorer, vi skal kigge på fremadrettet. Og det er, der er jo også nogle sektorer, hvor, hvor det faktisk er andre klima- eller miljøpåvirkninger, som, som vi ser på, men, men det har ligesom været min driver. Det er sådan, at der er nysgerrighed på, hvordan kan vi egentlig lave det her om, og hvordan gør vi det mest hensigtsmæssigt. Så det kan være, du repræsenterer håbet her i aften. Er der hul igennem på den her sted? Jamen, altså, en ingeniør kan jo ikke øh, overleve, hvis ikke at man, man tror på, at man kan... Jeg ved ikke lige helt, hvad der går galt med det. Jeg tror, det er mig, der ikke var... Der er vel hul igennem til dig, også? Ja. Øhm, altså, som ingeniør er man jo sådan en optimist, på en eller anden måde. Øh, fordi hvis, hvis der er noget, der er så må vi jo prøve at, at finde en anden vej. Øh, men, men altså, man må da sige, at der er der en hel række ting, sådan, som man godt kan blive... Små, øh, deprimeret over en gang imellem, vil jeg sige. Øh, og, øh, og det er jo sådan en, en, en lille smule underligt måske, men, men tit og ofte er det uden for, for det, jeg beskæftiger mig med. Jeg bliver mest deprimeret. For eksempel landbrug som, som Jørgen har skadet en bog om, der altså, øh, kan man godt blive sådan lidt bekymret for, hvordan vi skal, vi skal komme i mål øh, med det. Jeg kan se altså på energisiden, transportsiden, industrisiden, hele det, der... der Kender vi i hvert fald vejen derhen, så kan man sagtens kritisere, om det nu går hurtigt nok, og hvem gør hvad, og er det nu det rigtige, man gør, og sådan noget. Men, men der er faktisk en, en farbar vej. Så på den måde, så er jeg nok en lille smule, måske den, den, den optimiste i hvert fald, optimisten på mit felt øh, i hvert fald. Men, men øh, det er jo ikke ens betydende, at man skal, øh, hvad skal man sige, hvile på laverbærene øh, til hver en tid, et eller andet. Som, øh, som det er nødvendigt at, at prøve at, at rette op på, eller finde ud af, om vi ikke kunne gøre det en lille smule bedre, enten i Danmark eller i Europa, eller ude i verden. Mm. Tak. Øh, men så lad os starte, starte
0: Jørgen, når, vi, når vi har fået, fået så meget håb her. Fordi nu, som jeg indledte med at sige, så øh, dagens aviser, ikke kun vores avis, fordi jeg, jeg ved godt, at vi tit skriver den historie, men alle verdensaviser faktisk har i dag skrevet om de dels fn rapporten lige i dag, men dels en række andre rapporter, der er også er i dag. Plus det, som jeg forstår det, så har man også lige nået øh, overflade til modturen på plus 2 grader i sidste uge. Det også er også sammen med aftenens stort set. God timing. Men, øh, men hvad tænker man, Jørgen, når man har arbejdet med det her på den måde i 30 år, og så, og så får den måske ikke så overraskende nyhed?
1: Jamen altså, den her punkt rapporter, som, som er kommet inden for de sidste 3-5 dage, det er jo næsten sådan et ritual, som gentager sig hvert år på det her tidspunkt, fordi vi er på vej til det, der nu er det 28. forhandlingsmøde om øh, FN's klimaaftaler. Altså det der COP28, som finder sted i Dubai med start om godt en måned fra nu. Øh, nej, det passer ikke. Nej, nej, nej. nej, nej. Godt det, en uge for det. Nu. godt en uge fra nu. Ja. Øh, og der er der sådan, at forskere på et hver deres område hvert år gør status over, hvor langt er vi så med med klimaets tilstand og med de løfter, som landene har afgivet, typisk på det møde, der fandt sig i Paris, <coughs> hvor man satte nogle mål for, hvor meget temperaturen ikke må stige, hvor vi skal sætte grænsen for, for global opvarmning. Øhm, og der bliver gjort status hvert år, og det er der så blevet gjort nu. Øhm, og som du har røbet, så er øh, facet jo som andre år, at øh, vi ikke er på, på ret kurs. Øhm, jeg ved ikke, hvor man skal dykke ned. Altså... Den rapport, der hedder Emission Gap Report, som er kommet fra FN's Miljøprogram, siger, at vi er på kurs mod ikke de 1,5 grader, som er det ambitiøse mål i Paris-aftalen, heller ikke de 2 grader, som er det jeg skal sige, lidt mere generøse mål, men 2,9 grader ved det her århundredes slutning med den kurs, som landet er på. Og en af de andre rapporter siger, at hvor vi i 2030 skal have reduceret de globale reduktioner med 43% for at holde prismålene. Der er vi på vej til at have reduceret sammenlagt med 2%. Så vi er meget langt fra det, hvor vi burde være. En tredje rapport siger, at at, i stedet for at afvikle kul og olie, som er forudsætning for, at vi kan komme i nærheden af målene, så siger det globale kulforbud til at vil vokse frem til 2030, og det globale forbrug af olie og gas frem til 2050, altså med de planer og investeringer, som, som ligger nu. Ikke? Og det er for så nogen i den fjerde rapport, og så vil jeg ikke, vil jer med flere, som handler om, om tilstanden for de arktiske områder, altså ismasserne, Grønlands indlandsis, havisen, vest, eller Antarktis, og så gletsjerne i områder. Det er der også kommet sådan en samlet rapport om, som siger, selv et godt stykke under 2 grader er det for sent at bremse øh, afsmeltningen af Grønlands indlandsis og det, der hedder den vestantarktiske iskappe. Hver især rummer de så meget is, så hvis de smelter helt, så stiger verdenshavene med 10-12 meter. Og så sidder vi ikke her. Øhm, vi er så langt derude, så, så vi formentlig øh, påstår, at hvis vi kommer i nærheden af de 2 grader, og der var 2 graders vi forleden dag, hvis vi gør det som, som hvad skal sige, tilstand, to grader eller mere, så er det for sent at bremse de der to irreversible processer.
2: <tryk> Godt, du ikke er klimajournalist. <tryk>
0: <tryk> men altså, lad os fortsætte lidt i samme spor, fordi nu er det så ikke, den er ikke lige kommet, men jeg læste en artikel i Jørgen omkring de her planetære grænser, hvor jeg kan forstå, at jeres forskere ligesom havde kommet frem til, at seks ud af de ni planetære grænser var overskrevet. Yeah.
2: Pointen er, yeah. at vi sidder... Når vi, jeg sagde før, at vi skal forvalte vores forhold til det globale miljø, og forresten, vi kommer ikke til at løse det. Alt det her med, at vi vil kigge efter løsninger, vi finder altså ikke løsninger, fordi det det lyder som, når bare vi finder den... <coughs> Lille ingeniør Dems mm-hmm. så kan så kan for, som business as usual, men vi har mistet vores uskyld. Vi skal forvalte, ligesom vi skal altså vi skal vores forhold til det lokale miljø hele tiden. Vi har aldrig lyste til et problem, selvom vores forfædre altså egentlig troede de kunne bare smide deres affald med deres affald og tage det altså vi fortsætter med at forvalte vores forhold til det lokale og regionale miljø, og det skal vi altså gøre med det globale miljø fra nu af. Det er altså der ikke nogen tvivl om. Og hvis vi skal gøre det, så skal vi vide, hvad er det, vi skal, hvor, er de, hvor er de forskellige knapper, vi skal trykke på og holde øje med. Så det vi har gjort er, at vi, har, vi satte os ned og sagde, okay, det var klima- og biodiversitet, der bestemte det hele. Så det er klart, det er to ting, vi skal holde øje med. Men der er nogle andre ting, vi gør, som også påvirker både enten energibalancen, det er ikke kun klima, det er også ozonlag, det er, eller nedbrydelser og ozonlaget, det ændrer energibalancen på jorden og, og og så partikler i atmosfæren, det, det, det ændrer også altså, øh, energibalancen. Og der er også nogle andre ting, vi laver, der påvirker livet, biodiversitet, faldning af skov og, og, og brug af vand osv. Vi ender med at finde ni forskellige parameter eller processer i hele det her økosystem, der er vores eget. Og sige, okay, hver for sig, hvis man trykkede dem hårdt nok, så vil de ændre Altså live på jorden. Og alt det, vi forbinder med moderne mennesker, eller moderne civilisation, det er fundet sted i de sidste 12.000 år, hvor det har været meget stabilt. Meget, det har været, temperaturen har været plus-minus en halv grad. Plus-minus en halv grad. Nu sidder vi og snakker om to grader. Altså, vi er helt uden for det vindue, hvor alt det, altså, alt det hvor moderne civilisationen opstår. Og, og vi taler stien, eller bronze, eller hjerne eller neolitisk revolution, skriftlig sprog, alt i de sidste 12.000 ord, så vi kan sige, okay, vi ved med sikkerhed, at vores art kan, kan klare sig godt i det her jordtilstand eller økosystemtilstand. Vi skal altså ikke gøre noget bevidst, der kan ændre det. Og alle de her, hvis man trykker dem hårdt nok, så vil man altså ændre det. Og, og så siger vi, okay, hvor langt kan vi gå? Og vi sætter en grænse vi kalder den for en planetær grænse den er ude for videnskabelige analyse om, hvad jorden har gjort før under andre klimaforhold og alt det her. Og mange forbinder det med en tipping point, som du snakkede om med smeltning af is. Det er det ikke. Det er det ikke. Det er mere som blodtryk hvis dit blodtryk er over 120, over 80, det er ingen garanti for, at du får et hjertetilfælde, eller en, 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 en blod, altså noget i hjernen, altså slagtilfælde. Men det øger risikoen, så vi bringer det ned. Så det der med, at vi er på for den forkerte side af 6 af de 9, det bekymrer mig faktisk ikke så meget. Fordi i 1990'erne, så var vi enten på den forkerte side, eller næsten på den forkerte side i forhold til ozonlaget. Og nu takket være altså Montrealprotokollen og andre internationale altså, forhandlinger, så er vi langt ind igen i sikkerhedszonen. Det vil sige, at vi kan godt gå den anden vej. Det, der skræmmer mig, er, at de fire, vi fandt, var overskrevet i 2015, er endnu mere overskrevet i dag, og det betyder, ligesom Jørgen siger, at mens vi sidder her og tror, vi gør det så godt, at vi er foregangsland i hele verden, så trykket stiger på klima og alle de andre øh, altså trykpunkter vi har der.
0: Så det vil jeg ikke, til vi lærer af det, med andre ord, det er det, du mener, ikke?
2: Jo, men altså, vi gjorde det jo. Vi gjorde det med, med altså. Og lige nu har alle folk fokuseret på klima, 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 klima. Og bæredygtighed, det er lige med klima og klima. Uh, klima. Og, og så har vi altså, gud hjælp mig, altså, de fine, fine gamle værvsfolk, som, som kan godt skrive i børsen, at uha, at, uh, 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 de der perfekte ting, dem skal vi ikke bekymre os om. Vi skal altså kun se på klima. Min eneste konklusion er, at øh, der er ikke noget værd en gamle mænd, der taler om det. Taler, det kæfter op om noget, de ikke ved noget om. Altså, men men øh, altså, det er ikke kun klima. Det er helt mm. det her økosystem, vi er en del af. Og vi, vi, kom, vi viste faktisk også i det der planetære grænserpaper, at Sandsynlig, der er næsten ingen chance for, at vi kan overholde paris hvis ikke vi samtidig respekterer en grænse for fældning af skov. Og til trods for at folk siger, at uh, jeg bor af bio- bæredygtig biomasse, er du rigtig klog. Der er kun et geografisk område på hele kloden, hvor der øges areal af skoven. Ved du, hvor det er? Det er Kina. Det er Kina. Vi De forstå det. Men alle andre steder, så, så, så skrømper det ind. Og, og vi kan ikke nå vores klimamål, hvis vi bliver ved med at, at tage alt skovene.
0: Nej, for jeg kan også... Du havde sagt til Jørgen i den her artikel, at det ikke er så meget... Du siger, at det ikke er det enkelte ting, du er nervøs for. Det er faktisk samspillet mellem de ting, du er nervøs det er nervøs for. interaktionen. Og ja. det er
2: derfor, jeg er så ked af, at nu har vi et klimalov i Danmark. I den klimalov så stod det altså, at formålet med loven er at reducere vores udslip. Fint, og så er der ni guidende principper i det første afsnit, og jeg kan ikke huske dem alt sammen, men um, når jeg kommer med noget af dem, jeg, og siger, at de kommer alle sammen fra samme skuff, så vi ikke kunne regne ud, hvor de kommer fra. Det skulle være så billigt som muligt. Det skal ikke koste jobs. Det skulle ikke flytte dansk virksomhed til udlandet. Det skulle ikke være konkurrence for, for dansk virksomhed. Det skal ikke gøre, at vi ikke har offentlig, sund offentlige finanser. Det skal ikke vende den tunge ende nedad, og I kan næsten gætte jer til t- resten af dem. Intet sted i den lov står det noget om naturen, men over halvdelen af den såkaldte grøn energi, vi har, den kommer fra biomasse. som er naturen. Det er den energi, som livet skulle have haft. Vi bruger en tredjedel af den energi, som, som naturen havde til rådighed inden den industrielle revolution ved at fjerne den naturlige fotosyntese, som, som, som vi ved alle sammen fra første eller anden klasse, vi lærte, at energi for livet, det kommer fra fotosyntese, og nu tager vi en tredjedel af det, der var til rådighed inden øh, den industrielle revolution. Og nu, Gud hjælp mig, er der nogen, der taler om, at så skal vi have en biodiversitetslov. Nej, vi skal integrere både klima- og biodiversitetshensyn i al vores lovgivning. Fordi det er de eksternaliteter, vi har altså ligesom skubbet derovre. Altså. Så jeg fornemmer
0: også, at du er sådan lidt træt af den politiske opbygning. Det hedder. Her er en klimasilo, her er en klimaministerium. Her er
2: Jamen, hvilke, er det nogen, der ved, hvilket ministerium udarbejdede den øh, havplan? Hvordan vi skal bruge havareal i Danmark? Det ved Jørgen. Man kunne gætte på miljøministeriet, ja. men det ville være meget forkert, fordi det var selvfølgelig erhvervsministeriet. Mm. Så, altså, så længe vi har det på den måde, vi, vi kommer aldrig til at integrere natur- og klimahensyn i, i det, vi laver, når vi, når vi tror, vi kan opdele havet og bruge havet i erhvervsministeriet.
0: Mm. Altså, vi, jeg mener
3: ikke, vi kan sammenligne. Øh, altså, det, som vi, vi, vi lykkedes med i, i verden på zonlaget, Altså det synes jeg er meget svært sammenligne med den udfordring, vi står overfor nu. Det er meget, meget vanskeligere Det, det, som man kunne med det, det var at lave nogle produktstandarder, som betød, at man gradvist fik dem udfaset, og at man fik udviklet nogle teknologier, der var konkurrencedygtige. Og det, vi har med klimakrisen, det det er jo bare, at at det det bevæger sig ind i i, i meget mere af folks hverdag, end end de andre ting gør, som som også gør det politisk meget, meget vanskeligt at håndtere. Og og det tror jeg, man man er nødt til at kende. Jeg er fuldstændig enig i, at man hvis man løser klimakrisen uden at tænke på alle de andre elementer, som vi også kan løse, så er det også. Og, og, og det skal vi selvfølgelig passe på med. Men at jeg må lige minde om, altså at de medarbejdere, der sidder som afdelingschefer inde i Finansministeriet, eller Erhvervs- økonomiministeriet, eller hvad det hedder i øjeblikket, og de ministre, der sidder på andre områder end klima og energi eller miljø, de har et andet fokus. Og der er man simpelthen nødt til at finde nogle politiske redskaber, som er operationaliserbare. Og, og i den ideelle verden, så kører alt lovgivningen jo. Ikke bare fordi finansministeriet, som det jo gør, øh, bliver tit lavet alt muligt. Om i ting på en uhensigtsmæssig måde, af er min erfaring, det har jeg masser af eksempler på. Og der sidder også enkelte medarbejdere, øh, som simpelthen... Øh, manipulerer decideret med forskellige afgifts- øh, øh, uden at politikerne i virkeligheden opdager <laughs> det. Er sådan, det er jo sådan en sag, men jeg tror bare, det er vigtigt, øh, at den virkelighed, der er i det politiske landskab, den skal kunne håndtere de ting, og der skal man have tingene ind på radaren. Og af den grund, så synes jeg, at klimaloven er eminent god, og jeg synes også, at man bør have flere af den slags øh, silo. Øh, lovgivninger, som, som man godt kan kalde det. Men det, det jo betyder, det er jo, at man har en systematisk opfølgning på, om det går i den rigtige eller den forkerte retning. Og på den måde kan man jo også, hvad, hvad skal man sige, være operationel i forhold til at finde på nogle politikere, der kan rette op på noget og så lave nogle nålestik og så få opmærksomhed på, på de ting. For jeg tror, hvis ikke altså, hvis ikke man, man har en eller anden form for opfølgning og en eller anden form for monitorering af det Øh, så, 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 så bliver det bare glemt en gang til øh, og, og, det, og det er så det nationale Altså når vi snakker internationalt Så må man bare sige Altså hvis, man, hvis der er nogen af jer der sidder deprimeret I forhold til det danske Så kan I da bare lige rejse en smule uden for Europa øh, Fordi det, det ser virkelig skidt ud øh, Og, og, og der, der tror jeg også bare altså, Folk har andre problemer som, som, som de synes er mere presserende Og og jeg er helt enig i, at vi skal ikke løse klimakrisen uden at løse de andre ting. Samtidig med, jeg holder måske 50-70 oplæg om året, måske mere end det. Og jeg prøver at lade være med at nævne klima. Det er jo ikke fordi, jeg undgår at nævne klima. Men jeg nævner klima og en masse andre ting, som man kan få gavn af, hvis man gør tingene på en fornuftig måde. Og Og det er jo også det, som... Altså jeg, jeg kan godt være også frustreret over nogle af de elementer, som Catherine lister op i forhold til klimaloven, at man skal, det må ikke koste noget, og man må ikke miste job. Og du, 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 du. Men der er også bare den virkelighed, at hvis, hvis ikke man favner flere elementer på én gang i nogle af de her tiltag, øh, så kan man risikere, at man slet ikke fagner noget. Øh, og, og det er jo sådan lidt kunsten i det, at, at, øh, at det er en proces og en kamp, og der kommer jo et eller andet tidspunkt, hvor klimaloven skal revideres. Og, og man kan sige, at i 2019, som jo altså i virkeligheden var det tredje klimavalg, vi havde EU-valget og kommunalvalget, og så havde vi Folketingsvalget. Efter min mening var det sådan det tredje gang, vi virkelig havde det på fo, i fokus. På et eller andet tidspunkt, så kommer der en revision af klimaloven. Og min forventning ville være, at den revision vil stramme væsentligt op på nogle af de ting. Og der vil også være en større accept af, at nogle af de her hvad skal man sige, bullet points, som du nævnte, at de, bliver, at de måske bliver ændret, og man accepterer, at det her må faktisk gerne koste noget. Så der er også en, altså det er en modningsproces og en, altså en, en eller anden form for, for vej hen imod noget, som vi ikke har tid til. Det er jeg fuldstændig enig i, men, <laughs>
2: men... misforstå mig ikke. Det er ikke, fordi jeg ikke vil have de ting ind i loven. Jeg synes, det er helt fint. Vi er også mennesker, vi skal være der. Jeg efterlyser bare, ups, hvor var naturen hen? Det var sådan set mm. det vigtigste. Altså, mm. Det er det, det, det gør vores planet unik.
1: Mm. Nå, men jeg synes, det, det er et en godt eksempel til at illustrere det dilemma, vi har. Ikke? Altså... Da klimalogen blev vedtaget, der, jeg havde det som juleaften, fordi her kom endelig efter en hård kamp nedefra en lov, som pålægger politikerne og nogle bestemte mål med, med sat på. Ikke? Og den lov har jo, den bruges sådan fire gange om året ved formelle hvad skal vi sige, opgørelser. Klimarådet, regeringen, regeringen anden gang og så klimarådet igen på banen og vurderer, er vi nu der, hvor vi skal være i forhold til loven, ikke? Altså på den måde er det et fantastisk redskab til at holde øje med, hvad der bliver besluttet og hvad der ikke bliver besluttet. Øhm, og derfor er jeg jo også fristet af at sige, det lyder som en rigtig god nyhed, når, nu røber noget, når øh, det, der Biodiversitetsrådet om et par dage, formentlig foreslår en naturlov inspireret af klimaloven. Ikke? Øh, fordi så, så kan vi måske få nogle, nogle, nogle mål for hvad skal vi sige, udvidelse af naturen i Danmark, som man kan hænge nogen op på og, og forfølge og operationalisere. Men på den anden side er jeg også fuldstændig enig med Kastron i, at den der silotænkning gør, at tingene i de enkelte sektorer kan spænde ben for hinanden, eller politik på de forskellige områder, spænder ben for hinanden. Og det er aller tydeligst på landbrugsområdet, hvor, hvor man har altså en politik for nitrat, man har en politik for, eller man, er, man får måske en politik for for CO2 og klimagasser, så har man en politik for konkurrencestyrkelse og en politik for eksport osv., som på ingen måde hænger sammen og som kaster det der landbrug rundt øh, fra den ene udfordring til den anden. Af den grund var politikerne i et svagt øjeblik så kloge, da de forhandlede det nye regeringsgrundlag, at de sagde, at vi må have en samlet ny vision for dansk landbrug, fordi det hænger ikke sammen at vi sådan opererer fra det ene springer fra den ene øh, græstur til den anden. Så, så, så der kom et flot løfte om en ny vision. Den skulle udarbejdes i samarbejde mellem politikere, øh, grønne organisationer, landbrugserhvervet og et par andre, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, og den skulle ligge, der skulle ligge et, et udkast fra den her gruppe ved, ved udgangen af det her år. Det er nu. Det, der ligger ikke noget. I stedet for, at der er kommet det, der hedder en 2030-plan for økonomien, som siger, at vi har aflyst den der vision. I stedet for laver vi en trepartsforhandling om det snævre emne, der hedder en co 2 på landbruget Og det er lige præcis det, der sker, når politikerne så sidder i maskinrummet og skal finde flertal og skal tage hensyn til interesseorganisationer, så ender de i de der små båse, hvor de ikke tænker i helheder. Og så får vi ikke det, vi har brug for. Derfor var der nogen øh, ni øh, grønne organisationer, som nåede sig at provokere, og lave den der samlede vision for Dansk landbrug, som kom for godt nu uge siden, tror jeg. ikke, Og som er altså vild at læse, fordi den er så radikal, og det er den, fordi den samtænker alle de der problemstillinger for en gang skyld, ikke? og man bliver helt chokeret over, hvad de regner sig frem til. 95% færre grise i 2040, 75% færre firkræb, 70% færre køer, øh, 600.000 hektar det svarer til Fyn plus Lolland, lagt tror jeg, skal tages ud af drift og en hel masse andre ting. Fordi man har tænkt øh, biodiversitet, klima, dyrevelfærd, det hele sammen, og så regnede det, at man kunne. Ikke? Øh, og når man laver sådan en vision, så forstår man, hvad det handler om, og hvor, hvor svære løsningerne er, eller hvor krævende det er. Og så virer man tilbage og, og, og løber langt væk fra dem, hvis man er politiker. Ikke? Mm. jeg prøver at få både ministeren og på Fødevare til at forholde sig til den her Vision. Vision for de grønne auktioner. Og de, de vil bare ikke tale om det, for Nej. det er for, for besværligt og farligt og for langt fra virkeligheden. Ja, jeg tror, Men jeg, jeg, jeg. tror at
2: faktisk, læser, at den bringer os tilbage <coughs> til dagens emne, mm. som er bæredygtighed. Og mm. hvad er bæredygtighed? Og det fleste i min, min erfaring tænker på bæredygtighed som værende et tilstand eller et sted, altså noget konkret, hvor i virkeligheden er det en proces hvor man skal lave kompromisser, og man er nødt til at veje, altså omkostninger, altså, altså den, den uh, nytte. Vi er ligesom alle andre organismer på jorden, vi lever af at bruge jordens ressourcer og vi skal altså få den maksimere den nytte vi bruger ud af de ressourcer vi bruger, mens vi samtidig minimerer de sociale og de miljømæssige omkostninger. Mm. Og så bæredygtighed i en miljømæssig kontekst det er, at vi vores efterspørgsel for jordens ressourcer ligger inden for udbud. Hvis alle i verden brugte ressourcer som vi gør i Danmark, var der behov for 4,2 jordkloder. Den får vi næppe. Altså, og den, den det, hvordan vi fordeler de begrænsede ressourcer er den sociale komponent men der vil altid altså jeg, jeg, jeg jeg kan godt forstå, at det er praktisk at have en lovgivning på den måde, men altså selv som biolog og store biodiversitetsfremtaler, så mener jeg forkert, at vi har en lovgivning, der siger, at hvis der er en tretoget et eller andet, så kan du ikke bruge en, bygge en vindmøl her. Det kan godt være nogle gange, at det var smartest at flytte den der tretoget-maskine og, og, og sætte en vindmølle. Man bliver nødt til at kunne veje det, altså lave de opvejelse hele tiden, og det er vores lovgivning, giver ikke mulighed for det. Og altså nu, de unge mænd her, de snakker om, hvor godt det er med de her lovgivning, der gør. Jeg er så gammel, at øh, jeg sad i den, første, den allerførste konsensuskonference omkring ildsvind og død fisk i havet, og det var helt klart, hvor løsningen var, og altså hvor meget man skulle reducere at, øh, 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 CO2 eller øh, øh, kvælstof. Mit barn, jeg var faktisk på barsel, jeg skulle have ikke være der. Mit barn var bogen på laboranten, havde ham hver anden team gik jeg op og armet ham og kom tilbage og var i altså, Men er 35 år gammel og har to børn selv og vi er præcis det samme sted, som vi var den så vi har haft lovgivning, men den lovgivning var jeg ikke som den andet lovgivning, så hvis ikke vi bringer det ind i sammen, til altså i samme lovgivning, så man skal at altså lave de kompromiser, så kan jeg ikke se, at det kan virke.
0: Hvad hedder det? Ja, fordi nu, kan jeg, jeg kan lige citere fra en anden artikel i Jørgen, som jeg har læst op til det her, som, som han har skrevet tidligere i år, som har sådan en ikke så Undskyld igen, Jørgen. Han skriver også opmuntrende artikler, og altså meget smukke artikler også indimellem. Det gør han. Men den her, den hedder altså i rubrikken, det her Jørgen. Den hedder, Vi er alvorlig bagud med den grønne omstilling. Her er historien om, hvor præcis, hvor står det står. Altså fat. Det er fat. Undskyld. Og der vil jeg godt lige citere fra den her, fordi det, det, det rammer lidt ind i det, Jørgen også siger. Hvor han, øh, fordi d- 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 Han taler med en masse eksperter, mener faktisk også, at du er med i Katrin, øh, om hvor, hvor, hvor alle de her punkter, hvor svært det ser ud, og hvor, 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 hvor meget bagud det er. Og så skriver han så på rekordtid skal alle sider af samfundet omkalibreres. Hele energiforsyningen skal bygges om, og ny infrastruktur skal etableres. Landbruget skal genopfinde sig selv, det du var inde på før. Transportsektoren lægges radikalt om. Mange danske virksomheder skal producere helt anderledes, andre skal bare dø. Skattesystemet skal reformeres, og borgerne indrettes nye tilværelser efter nye normer med ny teknologi og nye vaner. Og så derudover så er der også nogle biodiversitetsmål som vi som vi har. Øh, hvad hedder det, bundet til, som er øh, at 30% af, af Danmarks areal skal være, øh, hvad er det, natur. Og det er det, jeg mener, det lyder jo fuldstændig uoverskueligt, og uoverskueligt demokratisk projekt, ikke mindst. At det lyder som en revolte, nærmest, man skal have gang i. Og det er jo ikke det, vi ser, og det er jo ikke det, der er på tapetet. Der er ikke nogen, der løber rundt i gaderne og er på til at, at rive magthaver ud osv. Altså, der, der er jo et eller andet, der står helt stille, og det er vel fordi, der ikke er en demokratisk... Altså, fordi det er svært at få en demokratisk pris omkring det, eller hvordan? Forstår I, hvor jeg vil hen?
1: Altså, det er jo altid sjovt med, med sådan modsætninger af uenigheder og konflikter øh, i et panel, men, men altså, det, det vi skal passe på, det er, at vi ikke ender i sådan nogle... Som vi altid gør, det ligger et eller andet sted i rygmagen i sådan nogle enten-eller-positioner, ikke? Øhm, øhm, Altså, vi skal det hele på én gang. Vi skal både lave konkret regulering ned på de enkelte områder, grænser for nitratudvastning og for CO2, og vi skal have en proces, som handler om, det grundlæggende økonomiske system skal laves om, og en tredje proces, som handler om, hvad er det for nogle værdier, vi lever efter som mennesker, hvad er det, der gør os lykkelige osv. Og vi skal lade være med at tro, at vi skal slås om, om vi skal bruge det ene redskab eller det andet. Vi skal bruge dem alle sammen på en gang i en stor, indviklet, rådisk proces, og det er lidt imod vores instinkt at tænke sådan, ikke? Men, men, øh, men jeg tror også, det er, det er vejen til at undgå at gå i sort, at, at, man, at man øver sig at sige, at der er sgu mange veje, som peger i retning af målet. Jeg tror aldrig, at vi når altså jeg tror ikke, der findes et eller andet sådan paradisisk mål, men, men der er en proces, og der er mange veje at bevæge sig mod, mod noget, der er bedre. Ikke? Um, så, så, så det er sjovt ligesom, at, at blive enige, men, men i virkeligheden så skal vi øve os i at sige, at vi skal gøre det der, men vi skal også gøre det der, og det ene udelukker ikke det andet. Øh, det betyder ikke, at der ikke kan være beslutninger, som spærrer, og som vi skal sådan, bekæmpe. Altså, vi skal forbyde øh, produktionen af olie og gas og kul hurtigst muligt, for eksempel. Ikke? Øh, men i alle mulige andre sammenhænge skal vi bruge rigtig mange redskaber på en gang. Nogle, som er sådan, rent mentale, og nogle, som er... Øh, en og nogle som er sådan øh, økonomisk øh, reguleringsmæssige.
0: Ja, vil jeg vil jo godt tænke mig at høre dig, sådan, Den den tekniske del det jeg ramte op her, er det, er det
3: sådan, er det inden er det et realistisk? Ja, altså der er mange ting, der er sådan teknisk er realistisk, men altså om det kan implementeres, det er jo sådan en anden sag. Øh, altså øh, det, er jo, det er jo klart, at hvis, hvis man ikke, hvis man ikke sammentænker, at at man skal have nogle økonomiske virkemidler med øh, hvad skal man sige, tekniske fix, så, så er der mange ting, der ikke kan lade sig gøre. Altså, øh, men lad os nu sige, at vi, vi forbyder udvindingen af, af olie og, og naturgas og guld øh, inden for tre år. Altså, øh, det, kan ikke, det kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi vi kan ikke erstatte øh, de forbrug. Altså, så har vi jo en, øh, en, en, en humanitær øh, katastrofe rundt omkring. Så det er jo noget med nogle processer, man skal sætte i gang, og, øh, og øh, ja, det her eksempel, som, som du nævner, Jørgen, med, med de organisationer, der har fremlagt den her øjensynlig øh, rabiate øh, plan for, for landbruget siden der er ikke nogen, der vil kommentere på den, øh, det er noget af det, der rykker øh, på sigt. Altså, jeg har været med, og min kollegaer har været med til at, at lave forskellige meget, meget hands-on planer for, hvordan ting kan lade sig gøre med energibesparelse og vedvarende energi og samtænkning af systemer på, på mit område. Ikke? Og det er jo altså sådan, at øh, dem, der sidder inde på Christiansborg, øh, de har brug for noget inspiration. Og det er ikke sikkert, at det falder ned fra himlen. Mm. Og det er lidt det samme med embedsmænd. Rundt omkring. Altså, det er ikke sådan, at, at de nødvendigvis er gudsbennået med øh, en eller anden gave, der falder ned fra himlen. De skal have noget inspiration. Og, og, øh, den eneste, altså det, det er jo sket på energiområdet igennem mange folk i år herhjemme. Øh, det er måske ikke sket så meget på landbrugsområdet, men, men det er jo en proces, som man skal i gang, jo flere vi kan fortælle og skubbe på, når ja, vi laver nogle praktiske planer, der tager hånd om både natur og miljø og de landmænd, der nu er derude i, i virkeligheden. jo jo mere realistisk er der at der på et eller andet tidspunkt bliver fanget af nogen der der faktisk skal udforme en lovgivning så og og så så, så skal man selvfølgelig altså vi har de her planetære grænser jeg kunne godt tænke mig at være meget konkret med med det, altså hvordan skal vi implementere det altså nu er der sådan den her Black Friday debat i øjeblikket med produkter og elektronik og alt muligt mærkeligt Altså, og, og der findes jo lande, der har lavet forskellige moms-tilskyndelsessystemer øh, øh, på reparation og sådan noget. Og det, og det kan vi selvfølgelig gøre, men, men jeg er bare i tvivl, om det er nok, selvom vi gjorde det. Øh, så så altså på en eller anden måde, så hvis, 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 hvis vi har nogle problemer, hvor det lapper ind over hinanden, og, og hvor at vi skal passe på, at vi ikke løser den ene uden at løse den anden, så er det også meget med at finde nogle håndtag, økonomiske eller tekniske eller hvad det nu kan være, som faktisk så bringer os i den rigtige retning, fordi øh, min opfattelse er, at de klimaval, vi har haft indtil videre, at det, det er jo ikke en tendens, der, der kommer til at stoppe, øh, det bliver noget, hvor der er en masse, der stiller krav til, at samfundet bevæger sig i den rigtige retning. Så det handler faktisk om at få konkrete idéer på konkrete områder ud og arbejde, sådan at det på et eller andet tidspunkt bliver fanget op af nogen, der skal lave noget. Jeg har fornøjelsen af at at arbejde meget sammen med EU-kommissionens embedsmænd på forskellige områder og kvinder, selvfølgelig. (laughs) Øhm, Og jeg jeg er er dybt imponeret over det stykke arbejde, der bliver lagt for dagen. Og der er sket sket i hvert fald to ting inden for for energiklima- eller energilandbrugsområdet, som som jeg tror kommer til at at ændre nogle ting ganske drastisk, hvis, hvis det ellers bliver implementeret på den rigtige måde. Det ene det er, at vi nu i Europa kommer til at stille krav til virksomhedernes øh, regnskaber. Og, øh, og det kan man selvfølgelig sige, det er jo så en eller anden reviser, der får nogle penge for at lave det, og det ene og det andet. Men der er enormt mange virksomheder, der gerne vil kunne stå og sige, at vi gør faktisk de rigtige ting her. Og øh, vi, har, øh, altså vi har en en proces, hvor vi gradvist implementerer nogle ting, og vi har en cyklus, hvor vi skal rapportere CSR-mæssigt, hvordan vi klarer os på på klima- og miljøområdet og de andre områder, som som nu er med i i den her nye lovgivning, som træder i kraft for de store virksomheder 1. januar. Det, tror jeg, kan have en kæmpe stor triple-down-effekt. Det er klart, at det skal helst understøttes af, for eksempel, at man ikke bare i Danmark, men i hele EU får nogle andre systemer for at kunne reparere ting og genbruge ting, og, altså sådan, at vi ikke skal blive ved med at udvinde råstof til forskellige ting. Men jeg synes, det redskab, det, det tror jeg simpelthen, det kommer til at betyde rigtig meget. Hvis man så kigger ud over Europas grænser, så er der to ting, som, som jeg kan se, der, der der sker. Det ene er, at vi har fået den her Inflation Reduction Act, og det er, det er jo sådan en eller anden helt vanvittig, tilskudsmaskine, som Biden-administrationen har lavet. Det er enormt flot lavet. Det er også lidt deprimerende, fordi det sætter alt, hvad vi kender af markedskræfter ved spil på en eller anden måde, at man skal konkurrere for at være mere effektiv. Så det det er virkelig sådan et subsidiesystem. Men på den anden side set, så betyder det jo, at USA muligvis kommer til at rykke ret kraftigt på det grønne områder. det er sådan set også på landbrug fordi at de investeringer, som man, man kan få tilskud til, handler om klima, ikke bare på energi, men også på landbrug. Og øh, hvis, hvis det ellers kommer til at, 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 at gå, som man forventer, så, så kan det virkelig altså betyde, at vi får for biogas i USA og biolyse og udviklet en masse ting. Altså der er et eksempel, som jeg øvner at, at bruge. Det er måske nogle af jer har hørt, der skal lave sådan en elektrolysefabrik i Herning. Det er sådan en firma, der ligger her nord for København, der hedder Halder Topsø, der vil lave det. Det koster to milliarder kroner at lave. den fabrik. Og den blev besluttet for at år landet siden, tror jeg. Hvis de havde besluttet den i dag, så havde den ikke været i Herning. Så havde det i USA, så har man fået tilskud på 40 procent af den investering i den fabrik. Det ændrer ved de tektoniske plader på energi og klimaområdet. Sådan helt eklatant, hvis ellers kommer til at virke, som man, som man forventer. Altså, øh, og det er ikke fordi, at der, der er helt givet nogle fejl i det, og der kommer helt sikkert ikke gå til at gå, som man håber. Men det betyder ikke væk, at USA begynder at, at kunne, kunne rykke til noget. Jeg har også lige haft fornøjelsen af at være i Argentina. Og øh, det, og jeg, jeg har hørt meget, jeg var, jeg var nede og besøgte det danske mindretal, det var en meget, meget udsøgt fornøjelse. Sådan en, en landsby, der er spredt over en, en hel del kvadratkilometer. Man som har et eller andet sammenhold og indbygget konflikter, er gjort, som er meget sjovt at observere. Men, men de, de danskere, der, der er der, er meget forbundet med landbruget. Når man kører på Pampa en syd for Buenos Aires, kan man godt blive en, en lille smule deprimeret. Fordi man kører forbi en frugtbar mark med alle, alle mulige... Skelle slags, eller typisk er det en afgrøde, kan man sige, men så kommer der en ny afgrøde på næste mark. Øh, men så kommer der sådan nogle marker, hvor det bare er fuldstændig klinet. Altså, der er bare jord. Og det er jo så, det snakkede jeg så med, med, med en af de her, jeg, Hvad var det? Eduardo Dam, tror jeg han hed, Som har 6.000 hektar. Jeg spurgte ham, ad, hvad, det er, der sker, jamen, hvad der er sket de sidste 30 år i, i Argentina. Jamen, han siger, at vi har oplevet brugen af kunstskødning. Og så har vi holdt op med at pløje og, og, og har, fordi vi bruger glysofat. Det er sådan i, i to, to konkrete ting, der er sket. Ikke? Det er jo vanvittigt deprimeret. Så jeg havde jeg så fornøjelsen af at snakke med hans søn, som ikke kunne snakke dansk. Og øh, de har et vanvittigt spændende samarbejde med øh, John Deere og nogle af de der producenter. Men det de gør, de prøver at overvåge, hvad der er, der sker på de her land, øh, landbrug med hensyn til... Øh, Øh, drivhusgasudledninger men også i, øh, med hensyn til øh, pesticider og den slags. Og hvorfor gør de så det? Det kan man for det del med ikke Massa, øh, som, øh, som var finansminister i tidligere argentinske regeringer, det bliver heller ikke min læge, der stiller det krav. Det kan jeg love jer for. Øh, men øh, de har en kontrakt med tysk prøveri, og de vil gerne sælge nogle produkter med nogle bestemte egenskaber. Og hvad er pointen der? Jamen det er, at i Europa er vi med til at sætte nogle globale standarder Så når vi får det her CSR-system til at køre, og vi gradvist stiller nogle krav, så har det altså en effekt ud over Europas grænser, hvor man på ingen måde kan gøre sig forhåbning om, at den argentinske regering implementerer det, men hvor, at hvis man vil gøre sig forhåbning om at gøre sig gældende i Europa, så så er det simpelthen det, der kræves. Så er der også en tolvmur på vej og alt muligt mærkeligt.
0: Ja, fordi jeg, jeg kan jo også fornemme, at, at byråkratiet i sig selv ikke er sådan en ubetydelig del af, af de her problemer, når jeg læser om de her ting. Øh, hvad, hvad er det rigtigt forstået, at det også er et indbygget problem i den her omstilling?
2: Ja, men, altså, for det første synes jeg, at vi kredser nu omkring noget, som jeg synes er, er enormt vigtigt at bliver ignoreret, mm-hmm. og det er narrativ. Ja. og altså, vi har en rigtig, rigtig dårlig narrativ i Danmark, fordi vi siger, vi, vi forbinder alle ændringer med afsavn. Altså, jeg kan huske, at jeg var formand for Klimakommissionen og Finansministeriets repræsentant, repræsentanter i sekretariatet. blive ved med at fortælle mig, hvor, hvor meget værdi jeg tabte, hvis jeg havde en elbil, fordi jeg kunne ikke uh, tanke op i. Altså, jamen, du forstår ikke, jeg har teenagebørn, der kører min bil, og det der med, at jeg kommer ud hver morgen, og jeg, nu skal jeg finde en tankstation. For mig ville det ikke være tab uh, af livskvalitet, at jeg ved, at, uh, at maskinen er opladt, og jeg kan køre. Men altså... Det er afsavn, det hele. Vi taler om kødfri dag. Det er afsavn. Vi tager noget fra dig. Hvorfor kan man ikke bare gøre gøre altså mere klimavenlig mad til default. Og altså, når du kommer til en middag og skal udfylde det, har du nogle særlige, særlige krav. Er du for eksempel vegetar, så skal det stå, er du for eksempel karnivor. Så altså, der er meget omkring narrativ, og vi bliver ved med, og jeg tror også, at vi glemmer, at jo længere vi er udsat noget, altså vi skal det her, vi ved, vi skal på den. Altså det kan ikke fortsætte den her fast. Det kan man da se, når man, når man ser, hvad der sker med klima og, og, og biodiversitet. Så det kan ikke fortsætte. Vi skal lave os om. Og jo længere vi venter med at gøre det, jo mere drastisk bliver det. Altså vi taler meget om den der hockeystave og alt det der, men vi glemmer, at den hockeystave betyder altså, at... at, 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 at så bliver vi virkelig presset op i et hjørne. Det er det, der sker i England nu. Ugh, her har vi haft en inflation. Vi kan ikke rigtig. Jo, altså. Jeg kan godt se, at det bliver hårdt, når det endelig kommer dertil. Så, så der er narrativ omkring det, men der er også det her med solutions. Og, og vi kommer ikke til at løse det her. Vi bliver altså nødt til at, at, at tilpasse os til det. Men det er hele den idé om løsninger. Det, det, det er et billede, at vi får et kvantum step. Det er uha, vi skal bare vente ind Men som jeg startede med at sige, vi betragter jorden som et kompleks adaptiv system. Det er ligesom din familie. Det er et kompleks adaptivt system. Er din familie dysfunktionel? Du retter ikke op på det med et stort skridt, og så er alt bedre nu. Men gør det faktisk ved, at men laver en vision, hvor vi jeg gerne hen, og, og så trykker du på flere ting samtidig. Prøv at lave om på mange små ting. Nogle af dem virker, nogle af dem ikke virker. Og dem, der virker, det går du en lille smule mere af. Og det var det, du talte om, og det var det, du talte om. Altså, nej, der er ikke uha, men der bliver nogen, der bliver ked af det der. Ja, men så må vi prøve at finde noget, der kan, kan balancere det. Vi skal, vi skal trykke på mange knapper samtidig, for at få ting til at gå i den retning, som som vi gerne vil have dem. Men jeg tror, der er meget omkring den idé om, at, at vi skal have en vision for, hvor vi vil hen. Du siger på Landbrug og Fødevare, at de uh, det skal være præcis som det og vi skal producere det samme. om ikke nødvendigvis. Altså, det skal betyde måske lige så meget for dansk øh, altså økonomi, ikke, fordi det betyder så meget. Men altså, mm. det, det kan godt være, at det skal stadig være, altså, at vi skal betragte os selv som et landbrugsland i, i, i 2050. Men der er ikke nogen lov, der siger, at det skal være præcis det samme, som vi, vi producerer. Og det er den her... Altså, jamen det, det, altså vi, skal, vi skal have en vision for, hvor vi gerne vil hen. Og tidligere... oh, uh, jeg har opfundet en traktor. Lad os lige sige, hvordan traktor tager os hen. Nu kan vi godt se, at hvis vi skal brødføde 10 milliarder mennesker, og det skal vi. Fordi det er ikke fødselsdagen, der er problemet. Problemet er, at der er nogle af os, og måske nogle af os i det her rum, der ikke vil respektere vores udløbsdato. Vi bliver ældre og ældre, så vi bliver 10 milliarder mennesker. Og, og, og hvis vi vil gøre det, og vi vil gerne gøre det på en næringsrig måde, hvis vi, hvis vi bare opskalere det system, vi har i dag, så vil det betyde en 90% stigning i vores drivhusgasudledning, udledning, og vi skal bruge 50% mere jordareal for at gøre det. Det er bare ulæssiggørligt. Så vi bliver nødt til at have en vision for, nu vil vi brødfed til milliarder inden for det. Og det kræver noget. Det kræver noget af os alle sammen. Altså, danskernes spisevaner gør os vores vores 45 er 45% mere klimabelastende end den gennemsnitlige diæt, Og så kan du sige, at der er mange indre, der ikke spiser kød. Ja, mm. men den er også mere belastende end den gennemsnitlige europæiske diæt. Åh, oh, vi skal ikke blive for gammere når no. vi skal nok på en afgift på mad, men det er ikke meningen, at du skal spise mindre kød. Jo, det er meningen. Hvis vi putter en afgift på noget, så er det fordi, vi vil gerne have, at du bruger mindre af det. Der er ikke nogen etiske regel, der siger, at vi i Danmark får behov for at spise så meget mere kød end alle andre. Så der er mange små knapper, der skal trykkes for at komme. Og nogle af dem vil være fejl.
1: Mm-hmm. Jamen det der med, med narrativet, som er, er spændende. Ikke? Altså, hvorfor har vi så ikke det narrativ? Altså, det, det er der helt sikkert mange grunde til, men man kunne nævne sådan to-tre stykker, som handler om, at at, øh, at vi alle sammen er under enorm påvirkning, nærmest døgnet rundt øh, med nogle værdier, som peger i den forkerte retning. Altså, sådan i vores egne vis, øh, fjernsynet, sociale medier, alle steder bliver vi, bliver vi præget i retning af et bestemt øh, ideal for vores liv, ikke, som handler om at blive en succes via nogle materielle præstationer eller erhvervelser. Mm. Øhm, jeg snakker med en økonom, som og diskuterer sådan noget med... med øh, den, sådan, det hedder den neoklassiske forestilling om økonomien, som er et system med perfekt viden, hvor alle aktører opererer rationelt. Øhm, og operere rationelt, det vil sige, at man reagerer på et prissignal. Hvis prisen på noget stiger, så, så bruger man mindre af det. Ikke? Sådan er det ikke i virkeligheden erkendt den her økonom. Øh, fordi der er nogle irrationelle påvirkninger, som hedder reklamer, som, som, som lokker os over evne til at gøre noget, som Både er økonomisk øh, åndssvagt tit, og også åndssvagt i forhold til bæredygtighed, alt det vi snakker om. Ikke? Så den der påvirkning, som vi alle sammen er udsat for, er en væsentlig grund til, at vi ikke bryder med forestillingen om, at vi bliver kun lykkelige, hvis vi hænger på det der res. En anden faktor er, at politikerne er enormt bange for at udfordre, øh, eller hvad skal vi sige, jeg ja, sådan oplever det, udfordre deres vælger. Ikke? Øh, politikerne er følgeagtige, de lytter til fokusgruppeundersøgelser og meningsmålinger, og så følger de efter der, hvor de tror, vinden blæser. I stedet for at tage på sig, at de er folkets ledere, det er dem, der skal formulere visionerne, det er dem, der skal gå foran og sige, altså ligesom vi håndterede coronakrisen, ligesom vi stiller alt til rådighed for at støtte Ukraine, så skulle vores statsminister sige, nu har vi den tredje store flotte fælles mission, og det er at sikre bæredygtigheden, eller hvilke ord vi nu vil bruge, ikke? Det er det smukkeste projekt, vi nogensinde har haft. Altså, tænk hvis menneskeheden for første gang kunne bringe sig i nærheden af harmoni med sine omgivelser. Man kan ikke drømme om noget flottere politisk projekt. Og de tør ikke røre ved det. Altså, de, de, hvad, hvad siger landmændene, hvad siger dansk industri, og så løber de den vej. Øhm. Og en tredje grund, det er, at der, uanset hvor man så vil sætte ind og regulere eller gøre noget, så rammer man en eller anden særinteresse, som så med alt, hvad den pågældende særinteresse har strider imod. Og det er lige fra COP-forhandlingerne, hvor u vil ikke noget, hvis ikke I-landene først betaler en masse penge. Kina vil ikke noget, hvis ikke USA først giver nogle indrømmelser. I Europa er det typisk sådan, at Polen nedlægger veto, hvis ikke de får nogle særlige indrømmelser i forhold til EU-beslutninger. I Danmark er det noget med, at landbruget ikke vil, eller at portland ikke vil, og så bliver de nødvendige afgiftsreguleringer sådan bremset eller forhalet. Og man kan blive ved nedad, indtil det bliver rigtig ubehageligt. Altså, vi vil alle sammen gerne have grøn energi, bare i min baghave. Vi vil alle sammen gerne redde klimaet. Men jeg er nødt til at have min fly rejse til Thailand, eller hvor jeg nu vil hen. Ikke? Det er også en, en, en interesse ind i os selv, som, som pludselig går på banen og saboterer det projekt, som egentlig burde være vores projekt. Um, så på nogle områder så handler det om at, at altså bekæmpe nogle interesser, eller nogle tendenser, eller nogle mekanismer, som, som uh, forhindrer, at vi stiller om. Ikke? Uh, en anden del af det er at begynde at tale om det, som du talte om. Altså tale med hinanden om, hvorfor er det, hvorfor bliver man lykkeligere at spise bøf i forhold til at spise selleri uh, eller hvad, hvad ved jeg. Ikke? Altså, uh, den der samtale om livets mening eller livets fylde, uh, skal vi øve os i. Og der tror jeg, der er en stor udfordring for Miljøbevægelsen, som er den er meget mangfoldig, men meget af den er indrettet på at ponke politikere og huske takker for det, men den svigter i retning af at gå ud og lave en dialog med dem, som står et helt andet sted. Klimabevægelsen burde rejse rundt til alle Danmarks Landbrug og prøve at skabe dialog over Vokstuen, i stedet for kun at sige, at regeringen gør ingenting, regeringen gør ingenting, regeringen gør ingenting.
0: Så det, det der revolten skal komme fra, det er det, det positive, det eller rettere det narrative. Altså øh
2: en anden del af den narrativ er, at vi venter alle sammen på, at nogen andre vil mm. gøre noget. Mm. Altså da jeg var over til hvad hedder det? Folkefesten? Eller, det var Folkemøde. 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 Ja. Altså, så optrådte jeg først med nogle folk fra sundhedssektoren. Uha, de gjorde noget vigtigt for samfundet, så det var ikke dem, der skulle holde igennem. Og så, mm. så lavede jeg noget sammen med, med landbrug. Uha, de, lavede, de, de, de producerede kun det, som man efterspurgte. Så det var altså ikke dem. Det var altså forbrugere, der skulle... Altså, det var mm. alt sammen, der ventede på, på noget andet. Jeg blev rigtig provokeret sidst år. Jeg holdt et oplæg for lederne, at jeg var masset ind mellem, mellem heldetorning og, og, og øhm, øh, bestyrelsesformand for Maersk, og han var lige kommet tilbage fra COP, og han var de politikere, altså det, jeg virkelig troede, de ville gøre det den her gang, men jeg er så skuffet, og det er, jeg blev virkelig provokeret, så jeg rejste mig op og tænkte, det hvad, hvis det ikke inviterer igen, så er det helt fint med mig. Altså, og så, så spurgte jeg alle de her folk og sagde, hvor mange jeg troede, at den her COP ville løse altså det her det var selvfølgelig ikke en eneste, der stak på den op. Og så sagde jeg, jamen, hvad er det for nogle ledere? Jeg er noget? Det er ikke blevet lavet? Og I bare sidder, her, sidder også? Altså, vi venter alle sammen mm. på. I øvrigt inviterer de så, at jeg kom til folket. <laughs> altså, og, og I øvrigt noget i, i Europæiske Parlament i næste uge. Men, mm. men altså, så de, de holdt op. Ikke med, de elsker at blive skældt ud. Men vi mm. gør ikke noget. Mm. <laughs> Så vi venter på andre at gøre noget, og vi skal, vi skal vente lidt af. Når jeg siger det, så, fik, så siger folk, ah, men, ja, men vil, du give, vil du give mig som forbruger skyld? Nej, men altså, jeg vil ikke have, at vi alle sammen sidder og venter på, at der er en anden, der skal gøre noget, men det behøver jeg ikke.
0: Nej, fordi vi kan måske lige åbne den cop 28 sådan så nært forstående. For det er jo sådan en... Ja, nu udnævnte jeg jo til vogternes råd, men det er vel et eller andet sted det eneste sådan, globale råd, der findes øh, den her krop øh, Hvad forventer I, og hvad håber I, eller håber I noget som helst?
2: Altså, kroppen er enormt Vigtigt. Netop fordi det er det eneste sted, hvor landene taler sammen. Og der er en vis peer pressure omkring det. At kineserne og amerikaner inden Paris overhovedet talte sammen, det var fordi, der vil komme en krop, Så kopperne har en meget vigtig øh, mission. Altså, og, og de, men, men, men de kommer ikke til at løse <coughs> det her problem. Det bliver ikke løst før man også gør noget, når man kommer hjem fra kopperne.
1: Nå, måske skal man lige minde om, at, at, at du sagde, at det, det, koppen er det eneste, vi har. Eller hvad du, hvordan du formulerede det? Altså, der er masser af tilsvarende kopprocesser om andre emner. Ikke? Der er tilsvarende forhandlinger med, med aftaler for inden om biodiversitet. I de her dage er der forhandlinger om en øh, plastik, global plastiktraktat i samme kopagtige regi. Der er det om, om kemikalier, der er der om... Minidrift på afbundet er der om hvad som helst. Øhm, og det forsømmer blandt andet vi i medierne, fordi klima, klima, klima. Ikke? Altså det, det, der er et eller andet med det, som, som vi alle sammen har stået på, fordi det kan noget særligt. Men, men alle de andre processer foregår faktisk, men får ikke den samme opmærksomhed og den, den samme støtte, kan man sige, i retning af nogle resultater.
2: Men vi har ikke, og vi ikke ønsker en global myndighed, men derfor vi har en global marked, hvad så med vores handelsaftaler? Kun de gøre det sammen som eller kunne de gøre det job, som vi forventer et krop, gør?
1: Øhm, det kunne de i teorien jo, ikke? Altså, sidste gang vi havde en stor debat derhjemme om handelsaftaler. Det var TTIP, som var en handelsaftale på vej mellem EU og USA, ikke? Som, som ville alt det forkerte, og derfor så som jeg ser det, så lykkedes det for alle mulige gode kræfter at få det forhindret, så der kom aldrig nogen aftale. Så i princippet kan handelsaftaler jo være et rigtig godt instrument, men de kan også ende med at være en forhindring, hvis de forkerte får lov at beslutte, hvad der skal ske. Ja,
3: jeg har meget mere tiltro til, at man i EU kan sætte en retning, og så at der måske sker noget globalt på grund af de tiltag, der foregår inden for vores grænser, og at man så løber efter det. Altså i forhold til koppen, så, så synes jeg jo, det er interessant at notere sig, at, at, at Kina og USA har tilnærmet sig hinanden. Sådan meget gelente og ikke, ikke, ikke alt for højt <laughs> Det er sådan ligesom, om, det må ikke være alt for højt råbende, fordi så kommer Biden i problemer derhjemme. Øhm, men, øh, men det bliver meget spændende at se, om det kunne have en effekt på, hvad man kan finde ud af, fordi Kina og USA er jo helt afgørende. Og så har vi jo en, en præsident i, i Indien, som, som skal på valg snart og... Øh, jeg har fået lidt med i, hvad der foregår på, på, på energiområdet der. Og, og man har ligesom en erkendelse af, at man, man skal være uafhængig af det. Jeg tror, det her med, at energikrisen ligesom har meldt øh, sin, sin ankomst, øh, det betyder også, at, at man godt kan se i Indien, man er simpelthen nødt til at presse noget mere på for det. Og for de der politikere til at, 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 at virke. Jeg tror, for, for to måneder siden meldte Modi ud, at der skulle bygges, jeg mener, det var 5.000 nyt biogasanlæg inden for øh, en, en, to, tre år eller sådan et eller andet. Om det så lykkes, det ved jeg så ikke. Men det er jo er et signal at sende. Så, så, øh, så der, der kan jo muligvis ske noget, men så har man jo så øh, Rusland og øh, brikslande og, ja. og andre ting, som, som måske kan gøre det lidt, lidt vanskeligt. Og, og man har hele det her, det her spil omkring klimatilpasning også, som, som ligesom kører oveni. Øh, som jeg synes er enormt uhansigtsmæssig på en eller anden måde fordi at, at klimatilpasning og, og, og øh, klimatiltag på en eller anden måde øh, altså der, der skal være noget retfærdighed men der er også, der er, det er ikke nødvendigvis konstruktivt at de ting bliver blandet sammen synes jeg
0: det synes jeg er godt sted at slutte når vi nu er her til tiden så tusind tak til panelet her og tusind tak fordi I kom så tak for i aften. Det var alt for denne gang i Informationsforsamlingshus. Kig snart selv forbi Stor Kongenskade i København og oplev det hele live, hvor vi jo løbende har arrangementer med vores journalister og andre eksperter på scenen. Eller du kan også bare, som du lige har gjort her, følge med her i kanalen, fordi vi lægger faktisk stort set alle de arrangementer, vi har lavet ud på kanalen her. Tak for denne gang.